0: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5 am Montag und tatsächlich heute auch zu unserer 100. Folge, Zummin Tudü, ja, juhu. <lacht> zumindest äh, wenn wir in unseren eigenen Aufzeichnungen richtig geguckt haben. Wir waren selber ein bisschen überrascht, wir hatten es nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, wobei, eigentlich ja. ist es ja naheliegend, also so ungefähr drei, vier, fünf Monate oder sowas sind wir schon am Start. Und seit April. Seit ja. April, ja, jeden Tag kommen wir halt raus. Von daher ist es jetzt nicht so die Überraschung und Besonderheit, dass wir irgendwann mal bei der 100. Folge landen. Richtig freuen, werden wir uns beide tausendsten.
0: Genau, wir starten in diese 100. Folge nämlich heute auch mit einem wirklich ernsten Thema.
1: Ja, ein 15-Jähriger hatte ein anderes Kind in Hannover zu Tode gesteinigt. Das ist schon eine Weile her. Jetzt hat der Prozess stattgefunden und es hat auch ein Ende gefunden. Darum kriegt dieser Junge jetzt die Höchststrafe.
0: Wir sprechen außerdem über das Brockengespenst im Harz, denn schon Goethe hat es gesehen und wir erklären jetzt, wo es herkommt.
1: Und ein Braunschweiger Friseur nutzt alte Haare, um den Ozean zu reinigen. Auch das eine sehr schöne Geschichte.
0: Ein 15-jähriges Kind oder ein Jugendlicher, muss man sagen, zum damaligen Zeitpunkt auch noch 14 Jahre alt, also gerade erst strafmündig, hat seinen 14-jährigen Mitschüler getötet. Dieser Fall hat im Januar wirklich auch bundesweit für Aufsehen gesorgt. Es war in der Nähe von Hannover in Wunsdorf. Und dieser Mord, der war eigentlich so brutal, man kann sich das irgendwie eigentlich nicht richtig vorstellen. Jetzt ist vor Gericht eben das Urteil gefallen und es gibt die Höchststrafe für den jetzt mittlerweile 15-Jährigen, nämlich zehn Jahre Jugendstrafe.
1: Ja, es ist, es ist allein schon krass, weil das eben noch Kinder waren. Ähm, ich habe hier gerade unseren Bericht dazu offen auf dem Rechner. Da steht angeblich, habe er seinen Mitschüler unter dem Vorwand, dass beide nach der Schule gemeinsam spielen wollen, in eine Falle gelockt. Und dann soll er das Opfer gefesselt und mit Steinen erschlagen haben. Das war aber noch nicht alles verurteilt, wurde der 15-Jährige auch noch wegen versuchter räuberischer Erpressung. Das kommt dann auch noch obendrauf. Er hat in zwölf, Fällen Nachbarn geschrieben und in diesen Schreiben hat er ihnen gedroht, dass sie Geld deponieren sollen. Und wenn sie das nicht tun, dann hätte es Sprengstoffanschläge auf ihre Häuser gegeben oder deren Kindern würde dann was angetan.
0: Krass. Also ich finde das wirklich richtig,
1: Ja, das, das also
0: mir fällt gar nicht ein, was man dazu sagen kann. Also die Frage, die man dann irgendwie immer im Kopf hat ist, wie kann das eigentlich so weit kommen, also dass, dass Kinder, wirklich Kinder, mhm. also ich glaube achte Klasse sind die gewesen, mhm. zu sowas imstande sind? Weil es war ja zum Beispiel, das finde ich ist auffällig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mehr mitkriegt, ob das Bewusstsein dafür größer ist, ob das vielleicht auch ein bisschen an den Medien liegt. Oder, also bei uns in Salzgitter hat es ja im letzten, also im vergangenen Jahr, mhm auch schon so einen Fall gegeben. Ja,
1: das, das war wahrscheinlich die erstaunlichste Geschichte, die die am, am meisten Aufsehen gesorgt hat, ähm, erregt hat natürlich hier bei uns in der Region ein 13-Jähriger und sein Kumpel sollen die 15-Jährige Anastasia in Lebenstedt ermordet haben. Da erinnert ihr euch bestimmt auch dran. Da hat man halt auch wieder gemerkt, wie bewegend das ist, dass das die Menschen wirklich nicht loslässt, wenn sowas Schlimmes passiert. Und natürlich geht es dann auch um so Themen wie Strafmündigkeit. Ne? Da gab es ja dann zum Beispiel auf einmal die Frage, warum Jugendliche erst mit 14 Jahren strafmündig sind und ob man diese Grenze nicht ein bisschen verschieben soll, sodass dann eben auch jüngere Straftäter verurteilt werden können und ins Gefängnis kommen können.
0: Ich habe mich heute dazu mal durch unser Archiv gewühlt. Wir haben damals nämlich eine wirklich spannende Folge Tatort Niedersachsen dazu gemacht mit dem Anwalt Burkhard Benneken, der nämlich sehr oft jugendliche Straftäter ähm, vertritt oder vertreten hat in der Vergangenheit auch schon. Die Folge heißt, wenn... Jugendliche töten und die findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei uns in den Shownotes. Das müsste Folge 40 von Tatort Niedersachsen sein. Verlinken wir euch auf jeden Fall.
1: Das lohnt sich wirklich. Da gibt es immer spannende Einblicke. Das ist wirklich eine Aktion, bei der eigentlich jeder Friseur mitmachen müsste, glaube ich. Ich feiere das total. Ein Braunschweiger Friseursalon sammelt abgeschnittene Haare, um damit den Ozean zu reinigen.
0: Haare sind nämlich Ideal, wir hätten es uns denken können, um Fett zu binden. Also alles, was irgendwie Öl ist, Benzin, Sonnenmilchreste oder sowas, das kann damit gebunden werden und zwar eine ganze Menge. Also als ich das gelesen habe, das hat mich echt erstaunt. Ein Kilogramm Haare kann nämlich bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern.
1: Das klingt wirklich wahnsinnig viel, finde ich. Ähm, ja, und das heißt eben auch, wer zum Friseursalon Meier in Braunschweig geht, der kann davon ausgehen, dass diese abgeschnippelten Haare irgendwo in einem Gewässer schwimmen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Seenteich oder vielleicht sogar auch wirklich der Ozean ist. Und da reinigen die dann das Wasser. Der Friseursalon selbst sammelt dann also einfach das geschnittene Haar und schickt es an das Projekt mit dem Namen Hair Helps the Oceans, bei dem man auch noch, ähm, bei dem auch noch andere Friseure mitmachen.
0: Eigentlich hat man das ja auch in der eigenen Dusche, auch ne dieses Projekt.
1: Äh, meinst du jetzt, wenn man den Duschabfluss reinigen muss? Ja. Oh, ich hasse das. Ja. <lacht> Stimmt, da, da sieht man das. Ja, dann vielleicht da sieht man da
0: aber auf jeden Fall ganz gut, mhm. wie sich diese Fette daran festsetzen. Ja, ich,
1: ich finde, das ist wirklich eine wahnsinnig geniale Idee und ich finde, das klingt jetzt auch nicht irgendwie albern nach Greenwashing, sondern das ist ja, es ist ja einfach Chemie und das scheint zu funktionieren.
0: Wie genau das dann funktioniert und wo die Haare tatsächlich auch überall zum Einsatz kommen, dann das verlinken wir euch nochmal, könnt ihr im Artikel nochmal nachlesen.
1: reinigen ist wirklich das Schlimmste, finde ich. so.
0: Es könnte vielleicht der nächste große Hype werden. In Schottland hat man ja am Wochenende ähm, nach Loch Ness mal wieder gesucht, das Monster von Loch Ness. Ich glaube, es war die größte weiß ich gar nicht seit wie vielen Jahren so hm, Aktion gelesen.
1: ja ich frage mich wie das jetzt kommt dass sie auf die Idee kommen jetzt nochmal mal irgendwas zu starten vielleicht hängt bestimmt irgendwie eine Fernsehshow dahinter oder so
0: ja ich habe auch äh, Marketing gelesen oft in dem Zusammenhang stimmt ja das, das bringt geht auch eine Menge Geld ja, ja. die Suche nach Lochen naja vielleicht äh, für den Harz auch ein Geschäftsmodell äh, im Harz könnte nämlich vielleicht die Suche nach dem Brockengespenst
1: losgehen. Wenn man zum passenden Zeitpunkt nämlich auf den Brocken wandert, dann, so heißt es, kann man eine quasi übersinnliche Erscheinung erblicken. Und die Rede ist ja vom Brockengespenst. Habe ich noch nie was von gehört.
0: Das gab es sogar früher schon zu Zeiten, als Goethe auf den Brocken gewandert ist. Zumindest gab es da irgendwie Erzählungen von. Ach, hast du da? Nee, du hast nee, eben gesagt, nee. du hast es noch nie gehört. Nee, oder? das war also? mir
1: total neu, wundert mich auch total. Ich meine, wir wissen ja alle, dass der Harz eh äh, ja voll mit irgendwelchen Märchen, Mythen und so ist. Hexen, Teufel gibt es ja an jeder Ecke. Aber jetzt, Brockengespenst war mir neu, aber eben wie gesagt, sogar Goethe hat ihn vor gut 300 Jahren schon einmal entdeckt. Und auch jetzt äh, zu diesen Zeiten soll es möglich sein, glaube ich. Es gibt nur wenige Bilder davon, aber wie ungefähr dieses Brockengespenst aussehen soll, das verlinken wir euch. Das ist ein riesiger Schatten im Nebel, der seine Form verändert und in der Luft schwebt.
0: Ich wundere mich, dass es da eigentlich keine Führungen zu gibt. So wie zu Loch Ness. Ist. Ja genau, wie du sagst, das wäre ein <lacht>
1: Businessmodell. Irgendwie Führungen zum Brockengespenst oder so, irgendwas Übersinnliches, würde bestimmt äh, funktionieren. Sollten wir also vielleicht mal ändern, falls ihr das Brockengespenst selber mal sehen wollt. Wir packen euch unseren Bericht dazu in die Shownotes, wie gesagt, mit Bildern und Zeichnungen ähm, aus Goethes Zeiten, glaube ich. Und ja, kleiner Spoiler-Alarm, wir lüften da halt auch das Geheimnis des Brockengespenstes, was <lacht> das, jetzt ein bisschen schade das, äh, ist. Das
0: können wir jetzt hier natürlich nicht sagen. Können
1: wir jetzt nicht sagen. So, und das war heute sonst noch wichtig.
0: Im Braunschweig hat es heute eine Mini-Blockade der letzten Generation gegeben, muss man wirklich sagen. Ja,
1: es, also wir haben, wir haben, wir können es ja sagen, wir waren da gerade bei der Mittagspause in der Stadt unterwegs und ich meinte, glaube ich, es ist halt irgendwie auch ein bisschen witzig, niedlich, vielleicht auch peinlich.
0: Ja, es war so, also so Richtung vom Rathaus in Richtung da, wo diese Bushaltestellen sind, wo man so rüberfährt. Da haben sich halt drei Leute auf die Straße gesetzt und die Polizei, die hat das auch relativ schnell, also
1: ja, die haben sich innerhalb von Minuten auch nur eigentlich äh ja, geklebt genau. haben sie nicht? Ähm, ja, wahrscheinlich muss man noch ähm, als kleine Randanmerkung, es war ja wahrscheinlich dann schon direkt vor dem Büro des Oberbürgermeisters, ne? Also war stimmt, möglicherweise ja. auch gezielt ausgewählt dieser Ort parallel haben dann vor dem Rathaus noch mehrere Leute über ein Megafon Statements verlesen und es gibt auch einen offenen Brief an den Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, den hat zum Beispiel auf Fridays for Future unterzeichnet. Den Artikel von unserem Kollegen Joschka Büchs verlinken wir euch nochmal. Der war nämlich für die Berichterstattung da. Ähm, wir ja, wie gesagt, nur zufällig <lacht> beim ähm, Frühstücks Croissant essen.
0: Wisst ihr schon, was ihr an Silvester macht? Also es sind noch knapp vier Monate hin. Ich will hier keine Panik verbreiten. Aber, also zumindest bei uns, so im Freundeskreis, ist das zum Jahresende ja irgendwie immer die Frage. Und dann macht man sich voll den Stress und am Ende... Macht man doch das gleiche wie all die anderen Jahre Ja, vorher. ich hasse
1: diese Frage <lacht> vor allem und deswegen triggert mich das jetzt auch schon so ein bisschen, dass du das jetzt thematisierst.
0: In diesem Jahr wird es wohl nichts mehr werden, aber vielleicht haben wir ab dem nächsten Jahreswechsel, also 23, nee, 24, 25 mhm. dann, ähm, gemeinschaftlich alle ein festes Date und müssen uns diese Frage nie wieder stellen <lacht> ja, wow. eigentlich. Äh, die Stadt denkt nämlich darüber nach, ob es ein zentrales Event am Schloss geben kann.
1: Ja, und das sieht im Moment wohl auch gar nicht mal so schlecht aus. Also irgendwie finden das schon alle Parteien ähm, im Rathaus so gut. Es könnte jetzt aber eben noch an so Sachen wie Sicherheitskonzept und so weiter scheitern. Weil wenn so viele Leute auf einem Haufen feiern, dann muss am Ende ja auch jemand den Kopf hinhalten, wenn was passiert. Ne, da geht es um Verantwortung und so. Den aktuellen Stand der Diskussion verlinken wir euch mal in den Shownotes.
0: In Wolfenbüttel und in Helmstedt, da hatten wir zuletzt immer wieder Fälle von... Brandstiftung. Immer wieder haben große Haufen von Heuballen auf Feldern gebrannt und im Kreis Gifhorn, ja, da treiben andere Menschen... Vom gleichen Schlag, ihr Unwesen.
1: Ja, wahrscheinlich vom gleichen Schlag. Denn schon wieder haben Leute Gegenstände auf die Straße gelegt. Und zwar auf die Ortsdurchfahrt in Ahnsen. Letzte Woche waren das Leitpfosten und sehr große Steine auf der Özerstraße. Diesmal waren es Gullydeckel mit einem Durchmesser von 50 mal 50 Zentimeter. Also das waren schon ordentliche Brocken. Da sind dann auch Autos oder LKWs drüber gefahren und äh, haben sich ihren Unterboden damit schön kaputt gemacht. Die Polizei ist nachts dann noch dazugekommen kommen, um den Schaden aufzunehmen, hat die Gulli-Deckel natürlich von der Straße geholt. Der oder die Täter sind immer noch flüchtig. Zeugen werden gesucht. Den Text, die Infos dazu verlinken wir euch.
0: Damit sind wir auch durch für heute. Ähm, ja, wir hören uns morgen wieder. Freuen uns, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Feedback da lasst. So zur letzten Folge vielleicht noch mal eine kleine Bewertung. <lacht>
1: Geschickt geschickt und ja, geschick, charmant von dir, Geschickt vor Kompliments. Sehr schön, genau. genau. Ja, auf jeden Fall, Bewertung da lassen. Jetzt zur 100. Folge kann das ruhig schon mal hier, <lacht> da kann man auch schon mal was einfordern. Ja, danke, dass ihr bis hierhin ähm, treue Hörer seid und auch weiterhin dran dranbleibt. Ähm, wir freuen uns, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, tschüssi.
0: Tschüssi.